0: 上一课我们讲，佛教纯粹的宗教追求和中国功利主义文化是必然发生冲突的。中国儒家的主张叫做“未知生焉知死”，什么意思呢？活着的事儿你还没整明白呢，你整明白死有啥用？如果你这辈子都过得非常痛苦、非常困苦，求什么来世之夫？这怎么可能？未知生焉知死？你既然都没有能力知道生，怎么有能力知道死呢？这在我们中国文化的推理里是不可能的。如果你有本事，你就活在当下，先把当下过好。马克思是怎么说的？宗教信仰就是麻醉人民的鸦片。儒家这个主张看着特别有说服力，其实漏洞极大。儒家的推理逻辑漏洞在哪里呢？漏洞在于，他把生和死这两件事的属性默认是相同的，未知生焉知死，知的这种能力同时覆盖于生死两件事上，但这两件事是一回事吗？儒家认为是一回事，所以如果你没有能力把生搞好，你肯定就没有能力把死搞好。问题是：谁告诉你的？生和死，他们是一件事，属性是一样的，需要同一种能力。儒家在讲道理之前，模糊了前提，把貌似两个一样的东西拿来举例，其实他们仅仅是貌似一样而已。但儒家学说就往往把他们当成一样，在儒家学说里，这种屁话非常的多，比如什么“一屋不扫，何以扫天下”。扫义乌和扫天下，那是一种能力吗？中国文化，它的传统思想中，儒家也好，法家也好，道家也好，佛教也好，每个思想宗派，出于实用主义的原理，都要在治理社会中去发挥实际的效用，才能演绎和以表达他们存在的价值。只有表达了他们的价值，才能被统治者接受。我们刚才讲过，只有被统治者接受，进而才能被中国老百姓接受，进而才能被中国文化接受。因此，佛教的护教者想要在中国生根，就必须迎合这种思维模式。你光说出世间的解脱不行啊，不能光说出世间的事啊，你必须证明佛教的存在对世间也具有功利性的、合理性的作用。但是早期的护教者，包括庐山慧远大师等等，他们都抓不住这个重点，就是他们都不愿意把问题看得这么俗，实际就这么俗。直到公元435年，侍臣何冲之在一场有关佛法效用的宫廷辩论中，才对佛教对政府的实际作用做了一个最有力的阐述。何冲之率先提出来，佛教信仰有利于人民的道德水平的提高，这个论点就相当前卫了。这是基督教的一个论点，基督教说信仰让人的行为有底线，所以佛教信仰有利于人们道德水平的提高。这实际就是基督教这个信仰让人的行为有底线的中国版，早期中国佛教版，而且早了上千年。当人民的道德水平提高的时候，恶行自然就随之减少，逐步步入太平，对吧？这是一个说理。何冲之这套辩论之所以成功了，不单纯是因为说理，因为他举出了两个明显的例子。第一个例子是西域，当时西域是有很多个小国，这些小国当时没有伊斯兰化啊，他们都是佛教国家。他们有很多小国都是佛教国家，但是他们之间和平相处，没有互相欺凌。这段历史自《汉书》有记载以来，就是西域四大国之外都是小国。自有《汉书》记载以来，是众所周知、显而易见的事实，就是这些小国都是和平相处的，而且他们都是佛教国家。那说明什么？说明佛教有利于这些人民的道德水平提高。而另一个显而易见的事实是什么呢？就是北朝。一百多年，中国北方被蛮族占领，就是北朝的早期，当时大量的汉人遭到屠杀，胡族嘛。即使最残暴的皇帝，一个后赵的石虎，一个前秦的苻坚，当他们信奉了佛教之后，也在很大程度上改变了自己残暴的做法。自从他们信奉了佛教，再也没有发生过前期的那种大屠杀。这无疑是受到佛法感化的结果吗？何冲之的这两个例子，使他的论证充满了说理性，具有现实性，啊，还是很有说服力的。政治上的指责，那护教者就算反驳了，我们也讲了道理，我们也举了例子，对吧？会员最后还击说：“不可以以人废道，人是人，道是道。”那经济的功利主义论点，护教者也反驳了，对吧？是差点钱，但何冲之说了。信仰让人有道德底线，人有了道德底线，整个社会的治理成本它就低了，治理成本低了，对整个社会就有益了，对吧？它就有合理性了。还有没有指责呢？有啊，我们讲了政治、经济、文化，我们只说了政治，只说了经济，对，还有文化呢。在唐朝之前的反佛，有一个重要的原因，是中华文化的优越感问题。唐朝为什么就没了这种优越感？因为唐朝其实是个异族王朝，它不是个汉族王朝。这个阶段的中华文化其实比以前的中华文化更加优越了，因为是异族这个统治者，他的心胸没有那么狭隘，更优越、更开阔，兼容并蓄了。中华文化一直有一种中心感和优越感，在魏晋南北朝时期，这种优越感显得特别的强烈。为什么呢？因为这个阶段五胡乱华了，五胡乱华造成的政治挫败就延伸到了文化领域，挫败延伸到文化领域，反而激发了我们的优越感，什么？激发了我们的自尊心。中国文化感到了全面的挫败之后，反过来民族主义被激发了，世人阶层兴起了强烈的排外情绪。在公元三百年到四百年之间不断高涨，这种对外族统治者的仇恨，这种排外情绪，在某种意义上影响到了佛教。为什么？北方那些胡族其实跟佛教没关系，但是对于士大夫来讲，佛教它也被认为是一种外来的意识形态和文明，对吧？南蛮之南，西戎之西，更更胡，胡上加胡，也是与我们中华文化的特质格格不入的。从文化角度反佛，读书人从两个非常刁钻的角度提出了论点，一个我们前面提过，佛教如果有价值，那么古代的圣人为什么没有提过、没有用过？如果他有用，古代的圣人肯定就用它了，就用它做教化了。这个论点如果质疑，你就是质疑我们古代的圣人不够圣嘛，对吧？这是一个角度。另一个角度更加刁钻，它是文化适配论的一种升级版，叫地气论。《礼记·王制》里头说：“中国容夷，五方之民，皆有性也，不可推移。”《礼记》里这段话什么意思呢？容就是西容，夷就是东夷。中国容夷五方之民，什么叫东五方之民？东南西北中。五个方向，容夷东南西北这五方的人民各有各自的性格，皆有性也，自己有自己的特性。而且这个性是不能改的啊，不可推移，就是不可以改的。依据这个《礼记》中的“五方之民，有性不移”的说法，东汉末年，儒家最大号的学者，儒家学者 Number One。汉朝的经学之集大成者郑玄就提出了一个学说，叫地气说。这个郑玄是公元127年到200年之间的这么一个大读书人啊。别人提地气说也就算了，他不会有这么大的影响力。但是汉末的郑玄非同小可。郑玄的一生编著了儒家经典，开创了儒家经学小一统时代。他是什么呢？他是圣人配享孔庙。什么叫配享孔庙？那就属于至圣先师一个级别的，对吧？他开创的叫经学小一统，这个就非同小可了。郑玄指出，不同的地方有不同的地气，人根据地气则有不同，人适应教化自然也就有不同。就是说，一个地儿的地气不同，那人就不同，教化就不同。